Hej och välkommen till morgonmöte. I 2009 var Martin Johansson en av Sveriges bästa orienteringslöpare, faktiskt en av världens bästa orienteringslöpare, men under VM i Ungarn eh, inträff en dramatisk olycka. In mot sista rundning blev Martin spidda av en trepinne som borrade sig över 10 cm in i låret. Räddningen blev en norrman, en fransman och en tjecker som kom springande lika bak. Och idag är er Martin Johansson en av uh, Sveriges bästa att gå på ski för kort tid efter den ulka. Så bestämde du dig för att gå från orientering till längren. Och hur förklarar du att du har klart uh, den övergången så bra? Ja, jag har fått slita mycket för att etablera mig. Uh, ja, det är väl lite genombrott i helgen egentligen, men uh, år för år har jag tagit ett ett steg närmare toppen då. Ja, det är er väldigt käckt att ha dig här uh, hos oss idag för som du säger i Kusamo under världens cupöppningar i helgen så levererade du väldigt bra du fick ditt genombrott som skilöpare med en femte plats på 10 km på lördag och jag önskar välkommen till dagbladskommentator Esten Osäter och längrenjournalist Jon Rasmussen. Eh, vad vill du säga si om den prestationen till Martin i helgen? Ja, först och främst är er det ju väldigt moro för er det nog vi har varit rädd för här i Norge så är er det att det inte får någon svensker att konkurrera med. Det är er gott att slå svensker och det är er gott att bli slått av svensker. Och det att man får upp no- nya löpare när vi liksom inte tror att ska vara något. Vi har ju varit bekymrade för det i, I vinter. Så är er det jätteartigt. Men må lite tillbaka till denna olycka i Ungarn. Du var 25 år när det skedde och kan du egentligen fortälla vad du husker? Eh, ja men jag gick ut på en fjärde plats där en ja, kring en minut bak eh, tät på sista sträckan och gjorde en riktigt fin öppning och ja, en svag ned- nedförsbacke så hoppade jag över en trästam och kände att det smällde till i låret sen kollade jag ner och så satt en pinne där egentligen Hur reagerade du då? Ja, då förstod jag att då var det nog bara sätta sig ner där sen kom ju Anders Nordberg kom strax efter han och Thierry eh, fransmannen mm. så fick jag hjälp. Men hur var det att ligga där och hur länge låg du där? Eh, 20-30 minuter ska jag tro att jag kan ha varit där och sen kom en ja, Anders löp efter ambulans da, så vi fick en ambulans till att komma ganska nära. Ja, för man har ett bild av dig där du blir fakta bort i ambulansen som jag ser här det har satt upp och det är er väl en läge här som prövar att hålla föran kamera husker du något av detta här helt rätt? Eh jag husker lite grann men jag husker inte allt då. Det huskar att det gjorde ganska ont men ja. Men du blev hastopererad på sjukhus i Ungarn och så flög du hem till Sverige senare men du kom undan detta här eh utan varje men. Ja. Det gick egentligen ganska bra den där skadan. Det är ju inte bara mjukt eller så läkare relativt bra. Så tog några månader men jag var med på svenska premiären i längdskidor de åren. Och ja och kort tid på så började du satsa för fullt på längren som en vuxen man. Hur var den övergången där? Ja, jag kände väl egentligen att jag ville testa och se vad jag kunde få ut i längdspåret kände att jag hade gjort mitt i orienteringen och var väl mer motiverad för det helt enkelt. Mm. Jon, eh, detta är er en man som är er 31 år. Eh, Till nå i säsongen så är er han Sveriges bästa herrlöpare. Eh, Hur är er det möjligt? Ja, det är er ett gott spurstmål. Det måste nästan svara på själv. Eh, jag tror det är er väldigt, väldigt få som hade sett att Martin Johansson skulle bli Sveriges bästa skilöper i Kusamo för helgen och på lördag med den femteplatsen så är er det i hvert fall ingen tvivel om att Martin var helgens eller lördagens stora sensation och det är er ju både kärkommet och moro. Men du är er inte det där nog vi ser mer och mer syns jag i uthållande idrotter att gott vuxna utövare gör det fint att det kommer nya nya namn när det är er i slutet av 20 och i starten av av 30 åren. Jag syns det är er genomgående treck egentligen. För uh, Martin har tränat hårt och gott länge och du blev också tatt ut på landslaget för första gång uh, nå i sommar, men uh, kort tid på så var du i en ny olycka. Man kan ju nämna att uh, du bor i Oslo. Du var på träning i Norrmarka på en uh, liten cykeltur, men kanske skedde det. 
Ja, om vi ska snöa in här på olyckor. Nej, jag falt på cykeln då. Gjorde jag. Ja, in mot kickut. Kanske det. Jag flög över styret och ja, bröt ett nyckelben och slog mig lite igen. Och då var du heldig som i Ungarn så kom då hjälp kort tid på. Ja, det verkar som det är norskar och norskor som hjälper mig. Det var, ja, I och med att det var i Norge var det kanske inte lika usansynligt. Men en, ja, precis nu ett annat sykeplejer var första som kom till stedet. Då. Och på sykehuset så mötte du en känning? Ja, det var en naboen som opererade mig. Så det, världen är liten. Så du blev opererad av naboen på sykehuset men, och där blev liggande i nio dagar. Ja. Men eh, allikevel så får du ditt genombrudd i helg och hur eh, kändes formen ut? Ja, men det har fungerat riktigt bra egentligen efter skadan. Jag kunde ha varit motiverad och gjort det jobb jag ska. Eh, jag har känt att jag har tagit steg för steg hela tiden. Det är inte bara Martin som imponerade i Kusam och Namnebro och Martin Nomsro Sundby var överlägen. Gärna inte väldigt överraskande eller Karsten? Nej, altså alle som har trent med Martin i sommer har jo sagt at dette her er, dette er det høyeste nivå i, i langrenn. Og det, og det ser man jo, altså selv de som ikke kan langrenn godt, kan jo se at det er en kraft rundt Martin. Altså det er noe, noe så kompakt ved hele, ved hele løpingen hans, som gjør at det er, det er gøy å, å se, på, se på ham rett og slett. Så det han kommer til å komme denne vinteren her, hvis han får holde sig frisk, det tror jeg blir som de to foregående årene, at han egentlig er den beste langrennsløperen hvis du ser en sesong under ett. Jon, du har fulgt Martin Jonsson Sundby tett i, i mange år. Hva kan du se om den sesongåpningen han har i Kusamo? Ja, formidabel, det er ikke annet å si. Og det morsomme i år er jo at han har snakket ned formen sin i hele forsesongen. Egentlig helt opp til Beito sa jo Martin at formen var dårlig og blir spennende. Og han hadde jo et ribbeinsbrudd inn i den sesongåpningen på Beito hvor han også knuste og lekte med absolutt alle. Og så går han i, i kurset, han kommer seg... Han er nummer tre i sprintprologen, altså oppsiktsvekkende snakker om at Martin hadde en oppsiktsvekk den lørdag. Det er jo et sjokk. Um, og, og der avgjør han egentlig den minitoren til sin fordel, fordi at sånn som han ser ut på distanse nå, så er det ja, akkurat nå ingen i verden som er i nærheten. Martin, du går jo med Jonsson Sundby i sporet på lørdag, så var det... Eh, kun du vel etter syk med en kilometer som hadde, be, eh, som hadde eller kun han som hadde bedre tid enn deg etter syk med en kilometer, men hvordan eh, oppleves han på nærthold? Ja, jeg kjenner ikke han personlig. Så. Det... Som, som løper i sporet, hvor sterk er han? Ja, han, han er liksom skideåkningens Lionel Messi, <laughs> skal jeg si. Nei, han er otroligt stabil teknisk, og det er bare å låte seg imponere seg over og hvis Martin Jonsson Sundby vinner verdenskapen samlet i år, så vil han klare noe som kun Gunde Svan og Bjørn Deli har klart før han, nemlig å, å, å gjøre det tre ganger på rad, men det virker ikke som man tenker så veldig mye over det. Føler du deg som en jaget mann i år? Nei, jeg gjør ikke det. Så jeg avsluttet sesongen fryktelig dårlig i fjor. Mm. Og, og det irriterer meg. Så jeg er mer det at jeg har lyst til å jag går på det samma nivå som jag menar själv att jag behöver på. Världscupen totalt är det två man som har vunnit tre gånger på rad för. Gör du det i år så blir du den tredje. Du vet vem de två andra är regnar med. Ja, jag har jag vet det ja. Mm. Ja, det hade varit gött det ja. Självklart, men det är inte nog sån det är inte nog som inte som motiverar mig i sig själv det få till det. Så det at Martin Jonsrud Sundby, Gunde Svahn og Bjørn Dernig er de tre som har gjort det, liksom. Det er ikke noe mer enn at det høres kult ut. <laughs> Nei, egentlig ikke. Altså, det, jeg må innrømme det at jeg er ikke så veldig opptatt av sånne historiske sammenligninger. Det hadde vært sinnssykt gøy å ta gultrøya og ha tre stykker, selvfølgelig. Men ikke noe jeg tenker veldig mye på. Ikke så veldig opptatt av historiske samlinger, påstår Martin Jonsson Sundby. Tror du på han, Jon? Eh, til dels. Eh, jeg, tror, jeg tror på at han ikke er så veldig opptatt av det akkurat her og nå. Men dette er en mann som elsker å vinne. 
Det er en mann som elsker å vinne selvfølgelig Og jeg, jeg tror jo at alle langrennsløpere som, som oppnår de resultatene han gjør og har gjort Har lyst til å gå in i historiebøkene som en av de aller største og, og det er klart at når du har sjansen til att ta steget upp på nivå til Gunde Svan og Bjørn Derli Altså Alle, alle synes det er gøy Men tror du ikke dette her er noe som egentlig kommer mer etterpå? Altså, det er det jeg tror Altså underveis, altså dette er jo en konsekvens av det han gjør i det daglige arbeidet Og ingen gjør det, eller få gjør det mer detaljert än det Martin gjør Hele tiden leter etter de bitte små tingene som skal gjøre han bedre Det er jo typisk det du ofte snakker om, du Jon, med med at Birkebeiner renne i fjor blev en viktig del for utviklingen hans i staking, ikke sant? Ja, og jeg, jeg, jeg tror du har helt rätt i det. Altså, de historiske tingene, det er ikke noe som motiverer han eh, spesielt nå, men at det er morsomt mm. når han sätter sig ned en gang når den karrieren er over, og at han har varit der og prestert der og, og nevnes i samme åndedrag, det er, er selvfølgelig er det gøy. Mm, for i Birkebeinerenne, ikke sant, så, så var det en episode hvor han blev staket fra av Petter Eliasen, ikke sant, og da er nok det tyngre i sig selv, å misse i noe han mente han burde klare, Det var til og med oppover, ikke sant, råsterke Martin klarte ikke å følge oppover, og det blir viktigere for han enn akkurat det, hvem vinner Birkebeinerenne, tror du ikke? Jo, jeg, 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 jeg tror det, uh, og Martin var egentlig inne på det da Daniel Rickardsson stakket fram mm. på den femmila i kollen altså han knuste den i spurten der og han vant ikke den femmila i kollen, Martin har jo ikke vunnet den, eh, og, og det var tungt, og, og da var Martin inne på der at jeg må øve på staking, og så gick det en ny sesong og så øvde han sikkert litt på staking, men han skjønte at han ikke hadde øvd nok, mm. for där kom Petter Eliassen som hade bare øvd på staking, og var så mye bedre at han skjønte at du, dette, dette må jeg virkelig gjøre med, og nå har han gjort det uh, og, og jeg vet ikke om du har sett noe til det, Martin, men, men Sundby har er blitt ganske mye bedre på stake. <laughs> ja, ja, han ser otroligt stabil ut, altså. Man ser at han er stark i overkroppen mm. når han åker. Stark i overkroppen, det er en annen uh, nordmann, og som er uh, Petter Nordhug uh, spurte inn til en andre plass uh, sammenlagt i Kusam og i går, etter å ha blitt knust på sprinten av Sondre Thuvald Fossli på fredag, og det var han ikke helt fornøyd med. Hvordan mangler det nå for å være helt alene? Nei, jeg mangler mye. Hadde det vært innledesart i dag, så tror jeg jeg hadde vært... Da holdt på enda, så... Jeg mangler mye. Nei, jeg mangler litt sånn overskudd, da. Altså, det med det som mener at jeg har trent mye, og så mangler man på en måte en snerten i frasparket for å gå skikkelig bra på ski. Det er litt seikt enda, og det gjør at jeg ikke klarer å gå i kjeller når jeg går alene. Så jeg må, ha, jeg må ligge i felt og, og se konkurrentene med øynene mine for å gå fort. Hvor imponerende er det så mye? Jeg er veldig imponert. Man setter jo på en måte legger jo litt lista med at man hever seg i sprint og får en bra utgangspunkt, og så gjør den en bra 10 km i går. Og da har du utgangspunktet en trenk for å for å gå ut først, og da er en uh, akkurat per dags dato en umulig mann. En umulig mann å slå seg i Petter Nordtug om uh, Martin Jonsrud Sundby. Men hvordan er du på duellen mellom Nordtug og Jonsrud Sundby denne sesongen? Ja, det blir interessant å se. Det känns som Sundby er sterkast i alle fall nu, som sagt. Esten? Jeg, 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 jeg har ingen tvil om at den er sterkest nå. <laughs> Men jeg, jeg synes det var noen tegn ved Petter sin gåing som var, som var kjempespennende. Um, at han uh, klarer å dra ut så mye når han tilsynelatende ikke er helt i form. Uh, det blir artig å se hva det egentlig betyr. Så jeg, så jeg gir Petter en sjanse i Tordeski, og det, det ville jo forandret kanskje sammendraget. Det kommer litt an på hva som skjer foran selvfølgelig, men, men det er jo veldig mange poeng i Tordeski. For mens uh, Martin Onsen og Sundby trener beinhardt mer eller mindre hele året, og han gjerne litt jevnere form, så varsler Petter at hans formutløsning vil komme sakte men sikkert. Ja, akkurat det, der er jeg stusset jeg litt, fordi at uh, et av hovedmålene denne sesongen for Petter Nordtug 
var bland annat en mintorn här i Kanada. Han skulle gå fort där och det gjorde han jo. Eh, og så ser han att han känner sig ut och så vidare och det gör han helt sikkert, och han blir helt sikkert bedre. Men jag tror nog av det som kanske bekymrer Petter Nordtug lite efter här det är att det är så långt upp till Martin. Eh, ikke det att han blir nummer to, för det är en meget bra prestation och en prestation han har gått förnöjd med, jag tror. Han har kontakt i världscupen och allt sånt. Men det är en stor stor tidsdifferens där som är tuff och knapp in, även det skulle lösna kroppsligt. Eh, så jag är inte helt säker på om man är så rolig som man eh, virker, men eh, men det är möjligt. Och jag tror jag kan vinna Tour de Ski då. Hur mycket är det möjligt att hämta på formen ut över i säsongen? Hur hårt kan du träna? Ja, det är lite svårt att kanske träna otroligt hårt under säsongen nu. Det, ja, men det är olika vad man har för ingångsläge där. Så det är mer den mängden som du allerede har i banken som, som vill komma ett kvart. Ja, och det, det skiljer ju lite grann hur man har släppt upp det där, helt klart. Så det, det kan bara vara en svara på. Hur har du gjort det personligt? Jag har försökt träna på ganska så mycket in mot säsong och även hålla i det en del. Målet är väl egentligen att bästa formen ska komma lite senare här. Mm. En annan man som imponerade i Kusamode Finn Hågen Krog som spurte in till en tredjeplats som gjorde att Norge tapetserade pallen på, på Harrisi och både Nordtyg och Jonsson og Sundby pekade på han som en mulig sammanlagt kandidat. Vad tänker du om det resten? Ja, Först så tänker jag att det är imponerande att ligga föran med den luken på en 30-40 meter som man hade genom många kilometer. För en sån typ av löper syns jag det är inmar stiligt gjort rätt och slett och inte slippa sig ned och vara med det fältet som jaget Martin för för Finhågen är ju så rask så han vill ju ha en möjlighet till spurt uansett. Jag tror såna valg gör han till en bättre löper hela tiden. Så han är en väldigt spännande karl. Jag tror inte han når upp till Martin eller Peter samlagt men men jag blir imponerad. Hva vil du si om, om Hågen Krogs muligheter sammenlagt allerede denne sesongen? Jeg tror han kommer til å være med helt der oppe, ja. eh, og så tror jeg heller ikke at han kommer til å vinne nødvendigvis. Men, men, men Finn Hågen vant altså sprintcupen i fjor. Eh, han, han plukker poeng på samtlige distanser eh, og er en fantastisk skiløper. Så vi, hvis han klarer å holde formen sin gjennom hele sesongen, som Martin kommer til å gjøre, og som Petter helt sikkert kommer til å gjøre, så er han med oppe der. I tillegg til de nevnte nordmennene som gjorde det ekstremt bra, så innfred også Therese Johau på damesiden til de grader vant overlegent. Og med Bjørgen ute så, så trodde de fleste at det ville stå mellom Johau og Charlotte Kalla, men det blev vel egentlig ingen stor duell ut av det. Nej, og igjen så ser vi vad det betyder att ha store resurser i bånd. Altså Charlotte Kalla har trent massevis i hele livet sitt, men hun har ikke trent så mye som Therese Johav. Og når Johav år etter år lägger nye steiner i treningsarbeidet, så får hun et maksnivå, akkurat som Martin, på selve maskinen, altså på selve utholdenheten, hele stabiliteten som du snakker om, som er så høyt, at de andre jentene sliter for å, for å komme der. Det var jo bare Marit Bjørgen som var på det samme, på det, som, på det samme nivå. Så det er naturlig at uh, Therese nå dominerer, og hun dominerer jo mer enn det Martin gjør. Charlotte Kalla går for samme klubb som uh, deg, hvis ikke det er helt feil. Nei, Stina. Det er Stina Nilsson som gjør det, ok. Men uh, hvordan uh, tror du Charlotte uh, takler den motgangen som vi møtte i Kusamo? Nei, jeg tror hun bryter ihop og kommer igen. Hon kan mycket bättre än så. Så hon kommer nog bli starkare framöver. Kostar du på fortsättelsen på på damsidan? Jag syns ju först och främst att det Stina Nilsson viser är det är imponerande. Jeg jag hade inte trott att hun skulle vara så god nå. Jag hade egentligen trott som de flesta andra kanske att Kalla skulle vara ett knäpp vassare. Men Kalla har slitt i många säsonger nå på att ha ett högt nivå säsongen igenom. Så sånsett så är kanske inte den starten så värst för Kalla hvis hun, hvis hun blir bedre utover i säsongen det är ju det är ju ett huvudmoment. 
men det är er ju det är er en ganska formidabel norsk-svensk dominans nå da, i i damelangren och sånn sett så är er det ju tacksämligt att Stina Nilsson är er med helt där uppe. Hvis ikke så kunne det ha sett veldig rødt, hvitt og blått ut. Men man kan jo høre på hva Therese Johaug sa i går. Hun legger ikke skjul på at formen er veldig, veldig bra. For du har sett på en måte at den skjøytingen og teknikken, at jeg fikk til å gå fort på fem kilometer, og jeg har på en måte vist at ti kilometer har vært veldig bra lenge, klassisk, så kanskje ikke så følte meg egentlig tryggere på den enn det løpet jeg gjorde i går, så det tyder på at formen er bra om dagen, og nu er det bare å gjøre de rette tingene til Lillehammer og til Davos og Toblak. Og de rette tingene, de kommer vel hodet gjøre? Ja, jeg tror det. Vi hadde en veldig interessant prat med henne, Jon og jeg, for en par uker siden på Beitostølen, når det gjaldt dette med å med skaden hennes, altså dette avbrekk hun fikk, og hun var nødt til å, å prøve litt alternativ trening. Det tror jeg var en god opplevelse for henne å se at jo, det er flere måter å bli god på. Det å utforske hva kan du gjøre annerledes, alternativt, og bli selvstendig. Altså hele hennes framgang har jo vært et, et spørsmål å bli mer og mer selvstendig. Akkurat som Marit Bjørgen trengte jo mange år før hun blev en topp selvstendig løper, så også Therese trengte den tiden. Og nu er hun der. Nu er hun egentlig, tror jeg, ganske så, så trygg. Og en trygg Therese, ingen motstander i det hele tatt, unntatt Stina Nilsson, som, som kommer til å bli veldig god. Spørsmålet er liksom når, når hun det nivå. Ikke i år, men neste år så kan det bli enda mer morsomt å være svensk. En annen norsk jenta som ønsker å være en sammenlagt kandidat i året som kommer, det er Ingvild Flygstad Østberg. Hun gikk inn til en stark treieplass i Kusamo og kvittet sig med et stempel som hun egentlig aldrig har hatt lyst til å ha. Det er definitive gjennombruddet som distanseløper, som jeg vet du liker å kalle deg. Dette sprintstempelet, det er du ikke så veldig glad i. Nej, jeg er ikke det, altså. Jeg har egentlig kalt meg selv en allround-løper i, I flere år, og det er godt å overbevise for seg selv, og kanskje like mye å overbevise, overbevise andre også. Nej, det er deilig. Kjempedeilig. For det er dette som har vært målet ditt hele veien, et uh, seiersfall i et distansløp. Ja, det har det. Jeg jobber knallhardt, da, eller har jobbet knallhardt for de mange år og blir like god på distans og sprint, og det må jeg jo jobbe litt til med fortsatt for å klare det endelige målet. Men nu viser jeg at jeg har tatt, tatt et nytt steg i år og har gjort det hvert år, så eh, det er jo skiren som er gøy å gå, så ja, jeg skal, ja det er veldig gøy. <laughs> Hva er det endelige målet? Det endelige målet er å være... Jeg er akkurat like god på sprint og distanse, da, så jeg kan kjempe om medaljer i mesterskap på både sprintren og distansren. En fantastisk prestation av Ingvild. Jon, er du overrasket over det hun leverer den helga? Nej, overhovedet ikke. Uh, Ingvild, jeg vet ikke hvor mange år jeg har skrevet det, men hun er den nye Marit Bjørgen. Og det tror den nye Marit jeg, Bjørgen? Ja, jeg tror hun er det. Hun har akkurat de samme kvalitetene som Marit har. Hun er utrolig rask. Eh, og begynner nå også å vise at hun har de distanseløpene inne. Eh, Ingvild Flukstad Høsbergs potensial som skiløper er helt vanvittig, eh, og nå begynner det å komme. Der, der er vi litt inne på det vi Svits snakket om i sted, ikke sant? Dette er en idrett hvor du trenger tid. Eh, du blir ikke vanligvis best tidlig i 20-årene. Du blir best når du er 31, ikke sant? <laughs> Eller 32. <laughs> la, oss, la oss dra den veien, jo. Så er det Ingvild som er 25? Ja, Ingvild er 25 år. Det er jo ingenting. Hun har jo mange, mange sesonger, verdensmesterskap, olympiske leker foran sig, og hun kommer til å vinne en, et distansegull i et av de mesterskapene. Men det er ikke bare Ingvild Flykstad Østberg som gjorde bra i helg, og Stila Nilsson som er fra din uh, klubb. <laughs> Hun uh, gikk inn til en andre plass. Uh, hva kan du si om, om den innsatsen hennes? Ja, jeg er ikke forvånet. Hun har uh, vært riktig sterk og otroligt mål med veten i sin trening og ja, gjør et riktig bra jobb, så jeg er ikke forvånet alls. Hun har blitt omtalt som den neste verdensstjerne fra Sverige, men hvordan har hun trent for å, å komme dit du er nå? Ja, hun... Hon lägger ner ett bra jobb. Ja, målmedveten träning under ja, 
hela året. Kan väl du se om de egenskaperna hur besitter? Ja, hon är er ju rask eh, og och så virker hun väldigt eh, väldigt intens i konkurrenssituationen. Jag synes det var jättespännande att se hur hon går fra Östberg upp mm. den sista mota. Det synes jag var intressant för det är er jo två sprintere, unnskyld, som eh, som utvecklar sig som distanslöpare och se att eh, den yngsta av dem är er den starkaste nå uppover allerede. Det berättar väl att eh, Östberg ska få jobba gott i årene framöver med henne för hun kommer til att bli en god distanslöpare. Men det var så bara Stina Nilsson som uh, presterade bra av de svenska jentorna. Det var en 30-åring också som uh, som visste sig fram. Ja, Ida Ingemarsdotter överraskar uh, mig. Um, en, en ting är er att uh, hon är er, uh, hon är er god, men att hon skulle ta uh, vara så god den helgen uh, också sammanlagt. Det den så ikke jeg før regen, det må jeg innrømme. En fjerdeplass uh, sammenlagt, og i tillegg, sett med norske øyne, så har vi Sondre Thuvald Forsli, som egentlig skulle være reserve, eller som var reserve egentlig, men kom inn uh, fordi Ola Wigen Hattestad for, uh, for barn. Uh, hva kan du si om, om de prestasjonene han vil være? Ja, altså, han har det jo gått store historier om, ikke sant? Makan til hurtighet har nesten ikke folk sett i, I skisporet, spesielt da på rulleski først, og så, og så da på snø. Så det er, sånn sett er det ventet. Samtidig så forteller det jo at norsk langere nå har et stort potential, en underskog av gode løpere, som fordi de blir finansiert gjennom 20-årene, altså private lag, ikke sant? De har penger til å satse, så kommer de over tid til å bli gode. Og det er jo vår glede på sätt og vis, men samtidig så er det også en kjempeutfordring for langrennsporten, at vi nå producerar så mange gode löpare att vi kommer till att dominere denne idretten her i mange, mange år fremover. Og da er vi helt avhengig av at du får noen kjempesesonger, at Stina Nils, Nilsson gör det ordentlig bra, at svenskene generelt gör det, det fint, for att det ska bli morsomt att konkurrere. Altså, vi kan ikke ha ti nordmenn som er best. Det, det, sånn kan ikke en internasjonal idrett være. Og jeg er faktisk litt sånn smånervøs, ikke daglig, men når du ser på stoffet, så blir du litt engstelig for at dette her, det blir en idrett for, for Norge fremover. Med er kjapt innom herrløperne her. Dario Colonia, han overrasker ikke like positivt, Jon. Nej, lite överraskad över att han inte var med högre totalt. Nu var han ju på pallen på på lördag så att det är er inte natta, men jag hade egentligen trodde att Dario skulle vara raskare ut av startblocken än det han är. Er. Mm. Vilka har du till han nå in mot Lillehammer för exempel Telga? Nei, det er vanskelig å si egentlig, men jeg tror jo at Dario Colonia kommer til å, når vi nærmer oss Torleski, at han kommer til å være helt der oppe. Han er en seriøs utfordrer til å ta fra Martin den, den tronen der, og han er også en seriøs utfordrer i verdenskøpen totalt. I går oppstod det en veldig speciell situation, når Heidi Weng var i färd med att lägga ut på den sista runden. I alla fall trodde med att du skulle göra det. Hur trodde du skulle gå till mål och det ändte med att du blev liggande i målområdet och för fick besked om att du hade 2,5 kilometer igen och gå. Hur blev självklart sönderknust men nästan hur reagerade du när du såg det? Alltså nu ska vi försiktigt. Alltså du du skönner ju att att utövare som gör såna fel blir väldigt ledsa. Det är er, det är er lätt att förstå. Samtidigt så är er det ju sånne type situationer som gör sport morsomt. Ikke sant? Altså det er for, for oss som bare ser på, som er så heldige at vi bare sitter her i sofaen og ser. Vi synes jo dette var parodisk, artig, ga sendingen et ekstra, et ekstra løft. Og jeg tror også, som jeg i for seg har skrevet, at Når Heidi Weng ser sig tillbaka och det gjorde nu aldrig det någon timmar igår så så blir detta bara en episoder som visar hur ja, hur härlig jente det är. Er. Hon är er nydlig i strä och hon gör de rareste ting. Och det är er inte nog farligt i en lek och göra någon fel. Altså vi må ikke bli så allvarlig runt det. Hun är er nødt til å være det. Där och då, men vi tänker ikke å være det. Vi kan bara hygga oss över det som sker av sån typ underhållning i Langren. Men det er ingen tvil om at uh, Heidi Weng var veldig lei seg etter uh, målgang, så gikk hun forbi uh, pressesonen uten å ville snakke med någon. Men litt uh, senere på kvelden så tog hun sig tid til å snakke med media. Uh, Nej, uh, jeg er jo kanskje verdens største 
idiot av og til. Jeg får til den neste, for å si det sånn. Så, ja, jeg vet ikke hva det neste blir da. Det blir vel kanskje å gå feil vei i løypa, så det... Ja, vi får se. Kan du beskrive timene som har vært nå, etter det så skjedde? Eh, nei, det var bare skuffa en halvtime etterpå, og så... Ja, har jeg jo vært eh, irritert før på meg selv. Eh, og gjort det bra helgen etter, så vi får på samme effekt. Du tenkte du da du lå i morgenbrønnet her, og skjønte at du faktisk ikke var ferdig med det? Eh, da hadde jeg hadde mest lyst til å grave meg ned. Jeg hadde mest lyst til å bare gå til mål og ta meg skia. Men så tenkte jeg... Jeg tenkte egentlig at jeg var fem minutter bak allerede, for jeg følte at jeg stått i målområdet så jævlig lenge. Og så tenkte jeg bare, ja ja, da får jeg bare fortsette å gå da, så får jeg gjøre det beste ut av det. Og det gikk jo faktisk ikke så verst allikevel. Jeg har litt problemer med teknikken her, men veldig lei seg selvfølgelig, og vi så jo også bilder av hvordan hun ble trøstet i målområdet. Det var jo veldig fint oppi dette her. Stina Nilsson og Ida Ingmarsdottir som holder rundt Heidi Veng mens hun griner der, og det er jo ikke tvil om at selv om rivaleriet er stort, så er det også mye medfølelse mellom landene våre. Ja, det er en individuell idrott, liksom, og ja. Det er kul når folk gjør det bra, men å gjøre det bra på noen annen bekostnad, det er liksom, ja, man tykker bare synd om dem. Men hva forteller dette her om samholdet på tvers av land å gjøre? Nei, jeg tror jo det at forholdet mellom utøverne, mellom alle land, er ganske bra. Jeg har det inntrykket, i hvert fall når jeg står og ser på det i forskjellige mixtsoner rundt omkring. Det som kanskje var spesielt fint her, er at det er Ida Ingemarsdotter som tar seg best av Heidi Veng. De har jo hatt et par feider de siste årene, sånn at det var ikke helt naturlig at det var Ingemarsdotter som skulle som skulle stå først i køen av dem som trøstet. Det synes jeg var helt nydelig. Det viser jo klasse at det går an å være røffe mot hverandre på alle mulige måter ute i løypa, men når det kommer en sånn type situasjon som krever en medmenneskelighet selvfølgelig, så er du så raus at du gjør det helt automatisk. Jeg synes det var helt nydelig å se på. Om jeg lot meg underholde av det som skjedde rett før, så var dette en fantastisk fine bilder som forteller hvor nære vi er, hvor tett det er mellom Norge og Sverige. Og ser vi litt historisk på det, så husk at dette er de to nasjonene som hele tiden i Langeren jevnt har konkurrert ærlig. Og det tror jeg er en stor, det er på sett og vis plattformen for det forholdet vi har med hverandre. Jeg tror ikke noe sånt hadde skjedd på 80-tallet mot noen nasjoner hvor man visste at det var så mye dritt og juks som lå bak prestasjonene. Her vet man at, jo, men venninna mi i Norge, hun er akkurat like ærlig i det hun gjør som det jeg er. Selv om Heidi Veng ikke fikk den avslutningen på helgen som hun hadde håpet på, så ble det nok en fantastisk dag for de norske, og både på kvinne og herresiden, så presterer vi ekstremt bra igjen. Og det er jo en del som er bekymret for at styrkeforholdet mellom Norge og de andre nasjonene, Sverige inkludert, er ferd med å bli for stort. Deler du den bekymringen nesten? Ja, som jeg nevnte i sted, så er det en utfordring. Det er ikke slik akkurat nå. Jeg så på stillingen i antall løpere blant de 20 beste i verdenskøppen de siste ti sesongene. Og der dominerer Norge, men det er mange nasjoner med. I fjor så var det ni nasjoner for herrene og åtte for jentene. Og det er brett nok. Problemet blir når finansieringen blir helt skjev at det er våre løpere som får lønn, at ikke du har råd til å utvikle deg som langrennsløper, mens bare våre løpere har det. 
Det är er det det är er det största problemet. Vilka tiltag ser du som kan bli gjort? Du har ju bland annat skrivit om att uh, du ser svenska löpare gärna komma till Norge och studera det det norrmän gör som Charlotte Kalla gjort tidigare. Ja, jag syns alltså maximal öppenhet när när skiförbundet har hållit på de sista par åren faktiskt och hämta in juniorlöpare från hela Europa för att ge dig kunskapen om det att gå på ski. Alltså detta är er nationalidrotten vår. Vi har nog de den bästa kunskapen om hvordan skal du gå fort på ski den, den sitter hos norske tränare vil jeg tro, sånn gjennomgående og da er det vesentligt att man samler så mange som mulig eh, fra, av utlendinger til att ta del i denne kunskapen og det skulle bare mangle at ikke Charlotte Kalla fick lov til være med da Therese og Marit og, og få det lille løftet som hun fick for, for tre år siden Så sånn er vi nødt til å drive det, fordi at vi, vi ser at det, det er jo ikke noe moro å konkurrere mot oss selv. Vi ønsker jo noen å, å kappes med, ikke sant? Og det skal helst være jevnt, slik at det betyr noe hver gang vi vinner. Martin, du har bodd i Oslo i fire år, eh, og, og trener her selv og utnytter de, de forholdene som, som ligger i Norge. Men hvordan vil du beskrive eh, forholdene i Sverige? Eh, Ja, men det är er bra förhållanden för skidåkning i Sverige och helt klart men Norge är er lite av eh, ja, skidåkningen om man säger mot hockeyn då är er Kanada liksom det ja det er större kultur och bättre förutsättningar här rent fysiskt. Ja, hur märker du det i i praxis eh, när du bor i Norge och tränar i Norge eh, som rent konkret eh, Ja men rullskidbanor, spårdragning, ja, mycket sånt där alltså. Det är fantastiskt att det finns så fin skidåkning i en stor stad. Man jämför med Stockholm då är det kanske lite golfbanor och kan vara ute och harva runt på några veckor om året i bästa fall. Men hur upplever du intressen i Sverige i Norge så är er ju helt extrem för längren. Ja, det, det är ju stort intresse i Sverige men Norge är extremt. Det det er kultur och ja det det är er liksom det stora här. Men hur är resurserna, hur är möjligheten för en ung löpare i Sverige till att ta steget helt upp i i världsliten? Det finns ju fler alternativ i Norge helt klart med alla eh, olika regionslag och privata lag och så. Det finns inte alls i Sverige. Det tror jag inte finns i så många andra länder. Utan just Ja, strukturen som Norge har byggt upp för sin satsning, den är er unik. Vad håber du att uh, det svenska förbundet gör för att öka rekryteringen i framtiden? Nej, men jag tror det hade varit bra med lite privata alternativ egentligen på sidan av så som ja, Veidekkelagen är er här i Norge som ändå har en koppling till förbundet. Det, det tror jag är er riktig väg att gå. Uh, Jon, hur viktig är er detta rivaleri mellan Norge och Sverige för intressen för längdsporten internationellt. Akkurat internationellt så tror jag kanske att rivaleri mellan Norge och Sverige ikke har all världens att si, men jag tror att konkurrensen att det är er inte bara Norge som Ja, det är er ju selvfølgelig helt avgörande. Jag tror internationellt så är er det så är er det väl så viktigt att uh, tyskarna får på beina igen ett lag som kan uh, vara på pallen inemellan. Uh, uh, för intressen i Norge och Sverige så så ser det sig själv att ju ju tätare den konkurrensen är er mellan oss ju större intresse blir det och ju mer munhuggeri och morsomme historier blir det ut av det så är er det ju bara eh, och vi älskar att slå svenskarna och jag synes jeg i hvert fall hører på at mine svenske kolleger og de synes det er greit å slå også. Men Justina Kvalsjek har sagt at hvis den norske dominansen fortsetter, så vil det drepe langrennsporten. Men hvordan spår du utviklingen de kommende år? Ja, jeg har jo da spått at vi, at vi er på vei inn i en litt vanskelig periode. Og jeg tror, som Jon sier, at nøkkelen nok er Tyskland. Og da kommer vi rett in i klimaproblematik, ikke sant? Altså, kan man ikke gå i de traditionelle skidistrikten I, I Tyskland, så så är er det vanskelig. Jeg var selv i Alpene for en par uker siden og, liksom, og så hvor mye varmere det var blitt, og så forsøkene på å legge ut små kunstnøløyper. Men, men jeg er avhengig av mer stabil vanlig snø, rett og slett, for å, for å holde det trykket.
Og selv om Norge er rimelig overleggende, så mener nå svenskene at vi i tillegg mer eller mindre jukser for å få ytterligere fordeler. Vi kan jo se på hva SVT skrev på sin nettside i går. Og her har de et bilde av smøresjef Knut Nystad som går med en vest fra Storbritannia. Du kan gjerne forklare, Jon, hva dette her dreier seg om. Ja, dette her er jo et samarbeid mellom Norge og Storbritannia på smørsiden, fordi at noe av det som jo skulle jevne ut den ressursfordelen Norge har, er jo at man har nå begrensninger på antall støttepersoner i løypa før konkurranser. Det betyr at et stort lag som Norge får testet mindre per utøver enn det de små lagene får, sånn at det er kanskje litt mer bingo om skiene er gode eller ikke da. Og da har jo Nystad og Co. inngått et samarbeid med Storbritannia som ikke har et stort smøreteam, og da får de jo tilgang til vester som gjør at de kan være flere ute i løypa og teste ski, som jo er en fordel for de norske gutta i smørebussen, men som kanskje ikke høres så kult ut i den svenske. Esten, er dette greit? Nei, jeg synes ikke det er greit i det hele tatt. Jeg synes det er uklokt. Det er lov, man hadde det oppe på møtet, og det ble godtatt på møtet. Men intensjonen er jo å prøve å jevne ut, og så får man mene hva man vil om selve forsøket. Men det er bare det at vi må forstå også det klimaet, altså konkurranseklimaet mellom langrennsnasjonene. Og når vi blir sett på som de store og sterke hele tiden, og folk er lei seg for det, da bør vi være med på å dra ned den konflikten. Jeg synes de skal levere tilbake de vestene og holde seg til intensjonen ved disse reglene. Og så skal jeg bare legge til det her sånn, fordi at Storbritannias aller beste løper er jo Andrew Musgrave, som jo går for et norsk privatlag, og er jo så godt som norsk, holdt jeg på å si. Så sånn sett så er det jo en hva skal man si, en slags hjelpende hånd til en norsk løper som går med annen drakt. Og Musgrave ble i nummer 16-plassen bak deg sammenlagt, men hvordan reagerer du på dette trikset som SVT omtaler det som? Ja, jeg hørte bare litt igjen om det, men enligt FIS var det der ok, og da er det liksom ok. De følger reglene, så da får de strama opp i fall de vil styre om det. Men det der var jo ok i helgen. Så det er ikke, eller hvordan vil du si reaksjonene har vært? Rikard Grippe, landslagssjefen, uttalte seg jo at det ikke var helt ideelt for å si det sånn. Men har du hørt noe fra lagkammeratene dine i går om dette her? Nei, jeg tror ikke noen har lagt noe energi på det her overtaget, egentlig. Men tror du vi får se mer av dette her i renner som kommer, eller tror du de leverer tilbake vestene som Esten ber deg om å gjøre? Nei, jeg tror ikke de leverer tilbake de vestene i det hele tatt. Og sånn sett så vil vi sikkert få se at andre land gjør det samme da. Så det er jo nok av små land som kan gi bort noen vester til de litt større landene. Og så er vi like langt, og så blir det en ny runde på neste fiskkongress hvor de sikkert enten strammer inn reglene, eller gjør det om, eller... Og en ny runde kommer det garantert til å bli med skittkasting mellom norske og nordmenn og svensker, og gjerne spesielt fra Petter Nordtug og nå faktisk Martin Jonsson Sundby. I tillegg, denne krigen mellom Norge og Sverige har pågått i mange år, Forsterket seg gjerne litt denne helgen med Martin Jonsson Sundby, som uttalte at nivået på de svenske herrløperne var vel mer eller mindre begredelig, var det ikke det han sa, Jon? Han sa vel at løpene i bruksvallerne så begredelige ut, og det gjorde de jo. For oss som satt og så på, så så det jo begredelig ut i bruksvallerne. Men Martin her kom på en treieplass bak Petter Nordtug. Martin var vel en av de som ikke så så begredelig ut, men det sier jo noe, tror jeg, om... Altså, Chris Jespersen har vært syk i månedsvis og blir nummer tre i bruksvallerne. Han... Altså... Det er noen signaler der sånn som ikke er så heldige for svensk langrenn, selvfølgelig. Taugbøl vinner sprinten 
det er lov å bekymre sig på svensk langrens vei da. Jeg ble, ble litt overrasket selv over at det stod såpass dårlig til. Men Martin, så får du ditt uh, gjennombrudd i helg og uh, femteplass uh, på lørdagen kun Martin Jonsson Sundby og Anders Glørsen som er bedre enn deg. Du parkerer Nordtug blant annet. Uh, hvordan reagerer du da på det som Jonsson Sundby sier om dere? Nei, men det stemmer vel litt igjen at vi, vi er jo færre som trener på. Det er jo sämre nivå i Sverige, så er det helt klart norsk langrenne ja, har en otroligt bredd. Jeg så uh, en uttalelse du kom med til SVT om dette her, der du mente det var litt unødvendig gjerne av uh, verdens beste skiløper å, å sende disse stikker til Sverige. Føler du litt sånn at det er unødvendig? Ja, han... <laughs> han kunde kanske hållt det inne för sig själv då. Han kom han kom faktiskt som bad om ursäkt igår att det om det hade uppfattats lite hårt. Så jag tror inte hans intention var att klanka ner så. Kus kativar han bara munskilling. Nej, att vi ja, vi skulle inte tolka det som kritik till oss personligen så. Det ja. det accepterar du. Ja, ja. Det var ju mjukt av han då. Ja. En man som ikke er like ytmyk, det er Petter Nordtug. Han eh, reiste til Bruksfellene og eh, stilte med det som minner om en svensk eh, landsrektrakt. Vi kan jo se på bilder eh, her. Eh, hvordan er det å se dette her, Martin? Ja, det er stilig. <laughs> vi, hadde, vi hadde kunnet bruke for han. <laughs> det. Ja. Og, synes du dette her er, er stilig? Hvis Martin Martin stiller på beitostølen i norsk? Jo, det der synes jeg var veldig stilig. Det var godt funnet på. Det, jeg kan ha hatt ulikt mening om, om de påfunnene han så opp gjennom årene. Men det der var definitivt veldig, veldig bra. Ja, for her ser man bildet. Dette her er litt mer kjent, ja. Jon. Nei, jeg vet ikke. Jeg, altså, jeg, langeren er sjov, og Petter Nordtug er sjovmann, og den svenske landslagsdrakta i Bruksvalderen synes jeg er, det er fantastisk og, og kanskje spesielt nå som, som man frykter at de svenske herrene Kalle Halvarsson, syk ikke med til Kusamo Markus Hellner har slitt i høst ikke med til Kusamo man frykter kanskje at interessen i Sverige kan dale litt da, som med mindre Martin nå da, plutselig er med der helt opp og, og slåss om palplasser eh, så er det jo fantastisk at en mann da, som Petter Nordtug som også er populær i Sverige gjør disse tingene og, og holder den interessen som det skal være for langrenn i, i Sverige Men reaksjonene har vært eh, veldig sterke i Sverige tidligere, vi kan jo se på noen av oppslag og som har vært der Petter Nordtug ble vel kalt for fornedringen, ja, kan man se her. Og han ble også ble kalt for en gris. Synes du Nordtug er en gris, Martin? Nei, han er som du sier, han er en showman. Det er kul at noen virkelig bjuder opp til lite show iblant. Vi, vi kan være vel så trauste vi langrennsløper. En av personene som Petter Nordtug har hatt mye moro med, det er Kalle Halvarsson. Og under VM i Falun så møtte vi Kalle sin familie og spurte hva de syns om Petter Nordtugs mange stikk mot sønnen. Han har jo tævlet så mye i allting. Han var antitævlet i allting. Så, og vi har flere kartonger mer. Hjemme. Hos familien til Kalle Halvarsson er spenningen stor før VM på hjemmebane. Det var her, i skiløypene utenfor Falens sentrum, at Sveriges nye superstjerne begynte å trene allerede som treåring. Ja, han var veldig aktiv. Alle sa det. Det var ingen som var som Kalle. Han var høyt og lågt og overalt. Klettret overalt, sprang overalt, snabb. Man hadde ikke med han. Men da Halvarsson var 16 år gammel, gjorde midlertid mangel av muskler. Det er usikkert om han noen gang vil hevde seg blant de aller beste skiløperne. Ja, han var jätte, jättesmal. Han kom så sent i puberteten. Så han var så liten som den andre killer var 13-14. Da var Kalle et helt huvud mindre. Og på ett år så gikk han vel opp 15 kilo nesten, tror jeg, og vart endes lengre også, 10 centimeter lengre. Ja, det sa bare pang. Det var en helt annen person som... som Ja, han var en helt annen person under det året. Her har han en masse gullmedaljer. Og den eksplosive utviklingen har bidratt til at Halvarsson nå er en av Sveriges beste langhandsløpere. Samtidig befinner han seg i en årlang årkrig med Norges ubestrette skikonge, Petter Nordtug. 
Akkurat det er noe familien hans tar med svært godt humør. Skatter bare. Det, ja, det Skatter bare. Han har pettet mm. gjør så her. <laughs> Ja, precis. Du, de är ganska lika tror jag som personer. Kalle säger, vi skulle nog ha väldigt kul ihop säger han om vi skulle vara kompisar sig kanske. Ja, för Kalle med sina kompisar är ju likadan. De retas ju bara. Ja, ja. Så att, ja. Han tycker bara det är roligt. Han tror att de är ganska lika som personer ändå. Halvarsson har omedeltid framdeles till gode och slår Nordtug i en spurt. Skal han likevel klare det, når VM i Falun har mamma Maria et helt spesielt ønske. Hei Petter, om Kalle tar dig på spørten, da hoppas jeg å få en kram av dig I Falun. Det var mye begjert. Det ble aldri noen klem på mamma Halvarsson her, men hvordan tror du Kalle tar dette her med Petter? Synes han bare det er kjekt, sånn som familien sier? Ja, jeg tror at han blir bare litt motiveret av det hele. Det er litt ekstra spåret for Kalle. Og nå ventes en verdenskapphelg på Lillehammer. Der skal ikke Kalle være med, han skal gå i Sverige. Men Markus Hellner er tilbake, og hvilke forventninger har du til det svenske laget, først og fremst inn mot Helgård? Jeg har ingen forventninger til Markus Hellner, må jeg innrømme. Det kan godt være at han går god løp, men jeg forventer absolutt ingenting av ham med den høsten han har hatt. Nå begynner jeg å få litt forventninger til Martin Johansson her da. Vi får se hva han kan prestere på Lillehammer. Det blir kjempespennende. Løypene der er vel ikke helt ulike i Haret fra Finland, så det blir spennende. Hva forventninger har du selv, Martin? Nei, men jeg skal forsøke å gjøre fine lopp egentlig og få til åkningen. Så en topp 10-plassering hadde vært fint. Og så kommer det en stafett. Og da har Martin Jonsson Sundby sagt at han skal springe hjem til Oslo hvis Sverige slår Norge. Hvordan vurderer du mulighetene dere også der? Ja, det er nok ikke så stor risk at han får springe hjem, dessverre. Men vi får forsøke å gjøre han litt nervøs i alle fall. Hva type verdenskøpphelg forventer du deg, Esten? Jeg tror det blir en helg med enda større norsk dominans. Det er rart med det å være på hjembane. Det er mange av dem som trener i de løypene, og det er løyper som passer en del av våre løpere. Så du får det nok svårt. Jeg tror det. Ja, men da får man bare ønske Martin lykke til. Veldig kjekt at du kunne komme til oss, og takk til Esten og Jon. Så får man bare vente og se hvordan det går på Lillehammer. Vi er tilbake igjen neste uke. Takk for at du fulgte med på gjensyn.